0: Hola, te estaba esperando para vibrar juntos y juntas entre letras y unirnos en la grandeza de las palabras. Esto es Emergente. Hola amigos y amigas de Emergente, con ustedes Wendy Alvarado en otro episodio más feliz de la vida de contarles que tenemos a otro invitado de lujo, un invitado súper especial. Ya se van a dar cuenta de a quién tengo, así con una distancia en horas. este Algo, algo ahí bastantito que no se para, pero ya les voy a, a contar yo antes de introducirlo. Pues quiero leerles algo de él, eh, algo que, que me encantó. Y bueno, todo, todo lo que hace en realidad, de, eh, Leo, me encanta. Entonces eh, ya casi, ya casi lo presentamos oficialmente. Pero esto dice así. Llanto de la mujer con pollera. Se abraza al cadáver y suplica. Ruega que aquel cuerpo vuelva del abismo, donde lo sumergió una lluvia de balas del ejército. La mujer de pollera abraza a su hijo campesino. Estaba protestando con huipalas. Era parte de la muchedumbre que bajaba de los altos. Estaba con sus hermanos de clase. Había escapado la noche anterior de una redada de la policía donde los uniformados secuestraron a varios comuneros. Ahora su madre abraza su cuerpo los compañeros rodean a la madre ahora. No estás sola, mujer, tienes millones de hijos y nosotros ya somos sus hermanos. Llevaremos su ataúd como una marcha y él combatirá a nuestro lado. La mujer seca sus lágrimas. Mira el insomne hijo que duerme envuelto en la frazada. Se jura y se promete por él. Y por cada uno de los caídos, venceremos. Bueno, esto es lindísimo para contarles. Lindísimo, no, yo creo que me quedo corta con esa palabra. Esto impactante, ¿no? Fuerte, intenso. Es, es una poesía de, 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 de reclamo, de llamado, ¿no? Pero quiero que él más, más adelantito nos cuente eh, de qué se trata. Eh, que creo que en esta parte, o, en, o en, este, en esta temática de la poesía, claro que cabe explicación. Esto es de Leonardo Germán, escritor, artista plástico, titirite, titiritero y docente. Nacido el 20 de marzo del 75 en Florencia, Varela, Buenos Aires, Argentina. Secretario general de la Federación Internacional de Escritores y Escritoras. De la Libertad, director de la revista Voces del Viento. Sus obras fueron traducidas al inglés, italiano, francés, catalán, bengalí, árabe y uzbeco. A su vez, sus trabajos fueron publicados en prestigiosas revistas literarias y sitios de América, Europa y Asia. También sus textos fueron compilados en numerosas antologías. Ha publicado cuatro libros, La Anónima Resurrección del Barro, Poemas 2000, Letra Marginal, Novela 2010, Barricadas de Palabras, Poesía 2017, 17, perdón, El Evangelio del Hombre, Poesía 2021, que más adelante también este, haremos lectura de, de, este, de, esta, de este gran poemario, la verdad, este inmenso, pero sé que lo... lo eh, opinarán ustedes cuando escuchen estas, estas lecturas Leo, gracias muchísimas gracias por engañar muchas, este
1: muchas gracias a vos Wendy digamos por invitarme eh, bueno, desde ya digamos sabés que, que no solamente me gusta el programa, sino que también me gusta tu poesía y, y, y bueno, y cómo lees fundamentalmente, que es, es un placer escucharte, digamos eh, como, como lees tus textos y los textos de los demás. Así que, muchas gracias.
0: No, gracias a vos, Leo, por estar acá. Esta admiración es, es mutua, eh, así que de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio. Leo, yo quiero que para, para empezar, nos conteste eh, un poco cómo, cómo, cómo te nace esto de la poesía, de la escritura, cuando te das cuenta que, que en realidad esto es eh, lo tuyo y lo que querías hacer en tu vida?
1: Mira, en realidad yo siempre escribí, o sea eh, quizás eh, al principio, estoy hablando eh, cuando tenía ocho o nueve años utilicé, digamos, la escritura como una forma de escribir obras de teatro en ese tiempo escribí, eh, digamos, estudiaba teatro uh -huh. y bueno obviamente hacía mis propias obras eh, y, digamos, en un principio era eso Era, digamos, eh, la literatura como una manera, digamos Complementaria, digamos, a, a la representación teatral Y después me di cuenta, digamos, que, que aparte de eso Que es muy, muy, muy bello y me gusta, me sigue gustando eh, La literatura eh, era, digamos, lo que eh, digamos, quizás la, la corriente más, eh, más profunda, digamos, o sea en realidad, ¿no? O sea, eh, yo soy pintor también, artista plástico, y cuando tuve que definirme por estudiar, definí la carrera de magisterio, que es lo que soy, maestro eh, de, de dibujo, digamos. Uh -huh. eh, y, pero cuando tuve que definirme, digamos, a qué me iba a dedicar, de alguna forma, profesionalmente, definí la, la literatura. O sea, a los 18 años definí que, que me iba a dedicar seriamente, digamos, a la, a la literatura, ¿no? Con la publicación de, primer, de mi primer libro, que es La anónima resurrección del barro. Uh -huh. eh, y con, de alguna forma, el descubrimiento de... de, de de un grupo, digamos, que me formó, que se llama La Luna Que, que dirigía a Ricardo Rubio, un poeta maravilloso, que les recomiendo, digamos, realmente que, que busquen su obra, eh, que fue para mí un maestro, digamos, y que ese lugar fue un, un lugar mágico, donde, por ejemplo, estaba eh, Elvio Romero, un poeta paraguayo claro. maravilloso, realmente. Claro. Sí, sí. El autor de Un tren con banderas, por ejemplo, ¿no? Eh, poeta que estaba a la altura, estaba, digamos, porque bueno, murió el, el compañero, que está, ex, fue exiliado, digamos, durante la dictadura de Stroessner acá en Argentina y digamos, que estaba a la altura por ejemplo de, de Roa Bastos, de los grandes escritores, no o sea un referente de la literatura latinoamericana. Bueno, él era uno de los asiduos eh, concurrentes, digamos, a las lecturas que se hacían en la luna, eh, Antonio Aliberti, Marco Silver, que después también se transformó en, en un maestro mío, digamos, realmente en alguien que, que, con el cual él también estudié, ¿no? Eh, bueno, eso. Realmente eh, me dediqué, digamos, a la literatura, eh, oficialmente se podría decir, tomé la, la, la decisión, digamos, de, de, de que iba a ser mi, mi vida, digamos, ¿no?, eh, eh, de alguna manera profesional, si quieres decirlo, uh -huh. eh, a partir de los 18 años.
0: Entiendo, entiendo. ¿Qué, qué, qué pretendes transmitir, eh, Leo? ¿A qué aspiras como para sentirte o, o ya llegaste a, a, esa, a esa parte, ¿no?, de, de la vida o quizá en la parte literaria, ¿verdad?, tu carrera profesional literaria. Eh, como para darte ya por satisfecho?
1: A ver, eh, eh, la verdad es bastante difícil la pregunta porque lo primero, digamos, o sea, eh, eh, o, o sea uno como escritor siempre tiene que estar buscando. O sea, eh, el día que transmitiste todo ya está cerrada y no te dediques más a escribir. Sí. Eh, pero, a ver, lo que quizás lo que te puedo decir más que qué es lo que quiero transmitir es qué es lo que lo que uno busca cuando cuando escribe en general digamos no o sea eh, no con una obra en particular sino eh, como, como una búsqueda digamos creativa no eh, en ese en ese proceso que es la, el nacimiento de un poema o de un libro eh, con respecto a qué es lo que pretendo básicamente o qué es lo que quiero o qué es lo que busco eh, lo que busco es eh, de alguna forma eh, transmitir digamos o sea meter al a, eh, sumergir digamos a, a quien lee en la obra me parece que esa es la única forma eh, en la cual eh, uno digamos como lector, eh, se puede, eh, puede sentir, digamos, o sea obviamente uno como escritor tiene ideas, o sea, digo, tiene ideas de decir, no, sí, quiero denunciar la injusticia del mundo no, sí, quiero, o sea, obviamente uno tiene ideas, tiene intenciones, pero lo cierto es que las intenciones son generalmente digamos, eh, yo siempre digo que eh, eh, que, que la literatura no es un discurso cerrado uh -huh. o sea que se completa con la mirada del otro como por ejemplo también el, el arte en general no es algo cerrado ¿no? Sí. o sea cuando uno mira un cuadro no solamente mira lo que quiso mostrarnos al pintor sino también digamos eh, la, nuestra visión subjetiva sobre el cuadro claro cuando uno lee Kafka, por ejemplo, cuando uno lee el proceso, la colonia penitenciaria, eh, no solo ve, digamos, o sea, la denuncia por la injusticia del mundo, no, no, también ve, digamos, eh, valores literarios, también ve recursos, también ve el sufrimiento del hombre, también digo del hombre o de la mujer, digamos, estoy hablando de, de, de la entidad humana. Eh, sí. Ve, digamos, eso, digamos, ¿no? Ve mucho más que lo que quiso decir eh, Kafka. Cuando uno lee Dostoyevsky, digamos, por ejemplo, en, en la casa, en memoria de la Casa de los Muertos, uh -huh. o, o Crónicas del Subsuelo, digamos, ¿no? Eh, eh, bueno, no solo ve, digamos, de, entonces es bastante difícil, digamos, eh, eh, la meta como, como el escritor no es solamente, eh, digamos, eh, bajar línea, eh, va, va mucho más allá. Entonces, sí. y la única forma, al, a, a, digamos, que se, que se puede acceder, no solo a lo que quiere decirnos el escritor, sino a, 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 lo que, a los mensajes ocultos en la obra, o sea, no. eh, quizás inconscientes, porque el escritor es un medio nomás, o sea, en realidad... Eh, es, el escritor es un medio para un mensaje y ese camino del mensaje eh, es mucho más profundo que las intenciones del escritor uh -huh. entonces eh, ese, ese, digamos el camino para acceder a esos mensajes inconscientes incluso claro. eh, es justamente, digamos que el lector se sitúe dentro de la obra uh -huh. eh, porque por lo menos es mi recurso o es el recurso que eh, yo aprendí digamos de, de, de los maestros que me formaron no solamente digo los maestros vivos mis mi maestros los, con los que, que me formé sino los maestros que leí o sea, yo cito a Dostoyevsky, cito a Kafka cito a César Vallejo eh, cito a Manuel Escorza bueno eh, eh, y tantos otros ¿no? o sea eh, Roberto Art digamos, eh, y, y es imposible no leerlo sin meterse dentro de la obra por
0: supuesto, claro que sí y no solo Perdón, así como, no, 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 para nada y no solo así como lo decís, ¿verdad? no, no es solo eh, eh, el término de la obra como tal o la referencia a la obra como tal, sino todo lo que contiene, ¿verdad? y el contexto ¿Verdad? Asia. En general hacia sí. donde va dirigido toda la razón y, y totalmente compartido, Leo. Este, eh, y qué bueno que lo mencionas, qué bueno que lo mencionas, porque sí es importante y, y hay que reconocerlo, ¿verdad? Porque claro que sí tiene este, este impacto. Para vos, Leo, eh, el poeta debe de tener este compromiso o, o deberse a necesariamente eh, el tema social,
1: Mirá, a ver, yo creo que no es una cuestión del poeta, sino una cuestión del ser humano. O sea, eh, decían los griegos que el, el hombre, digamos, como especie, el ser humano, eh, es, un anim, eh, es un animal político. ¿sí? Sí. Y político porque se, se, se inviscuye, se, digamos, es parte de la vida de la polis, o sea, de la ciudad. Y la polis se entendía no solamente como una cuestión geográfica, sino como una cuestión, a ver, eh, como eh, con un concepto mucho más abarcativo, que es el lugar donde se desarrolla el ser humano. Uh -huh. eh, entonces, como ser humano, eh, nosotros no somos ajenos, al devenir, digamos, de, del futuro de la humanidad, en definitiva. Porque lo que, cuando estamos discutiendo eh, cuestiones que parecen triviales o coyunturales, si, si tal o cual gobierno, si, 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 al, si se amplían los derechos o, o se reprime, si, digamos, eh, digamos si se combate al fascismo o se lo tolera, eh, sí. lo que estamos discutiendo en definitiva es el futuro de la humanidad quizás en pequeña escala digo claro. de, de allá en Costa Rica o acá en Argentina eh, o en una ciudad pero en realidad lo que estamos discutiendo son concepciones del mundo también ahora sí. si vos me preguntás específicamente como escritor y yo creo que el escritor no es una isla o sea el escritor es eh, el escritor o, lo, o los trabajadores de la cultura no son seres aislados o sea muy por el contrario, justamente como somos eh, o, o, o creemos ser sensibles, uh -huh. eh, justamente nos tiene que doler la injusticia. Si uh -huh. no nos duele la injusticia, no somos humanos.
0: Claro, claro, claro. como o sea, sí. Eso que decía el Che, ¿no? sentir el dolor
1: del, del otro como propio. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, la, sentir la injusticia, digamos... Eh, que, que lastima al otro como propia y bueno, y eso justamente es lo que nos lleva a, a, a tomar posición o sea, Gramsci decía en un, en un, digamos, en un texto odio al indiferente mm. si yo veo que están, digamos, que están cometiendo un genocidio y no hago nada sí. eh, amparándome en una supuesta neutralidad sí. y la verdad es que soy cómplice
0: un autómata, claro que sí.
1: Ahora sí. la cuestión también tiene que ver con cómo, como trabajador de la cultura, como escritor, como pintor, como, como lo que sea uno, uh -huh. eh, no cae en eh, una cuestión eh, fácil, digamos. O sea, a ver, denunciar eh, se puede denunciar de cualquier manera. El problema es que nosotros, como trabajadores de la cultura, o como escritores, como, como pintores, como lo que sea, tenemos la palabra como oficio. Claro. Y ese claro. oficio requiere un trabajo. O sea, no es. Eh, no es eh, a ver, Nietzsche decía, Nietzsche, eh, alguien que admiro también, decía que en realidad. Eh, eh, digamos, la literatura y creo que también Shakespeare lo decía la verdad no recuerdo que, que la historia de la literatura siempre eh, digamos, escribió sobre lo mismo la traición, la locura, la muerte el desamor eh, uh -huh. eh, el amor, digamos eh, uh -huh. el miedo sí, temas... a la muerte
0: uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y, pero que, que, que el artista y esto sí lo decía Nietzsche en, eh, un, en el origen de la tragedia, me parece, eh, que la, 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 el sello característico del artista es que el artista lo puede decir de un modo que jamás se haya dicho antes. Mm -hmm.
0: mm. Okay.
1: Eh, un, un, un maestro, digamos, eh, Marco Silver, alguien que... que bueno, que ya no está entre nosotros, no está en este plano pero que, que, me, que fue bueno, justamente decía a ver, si vos decís blanco como la nieve y la verdad no está diciendo nada nuevo tenés que trabajar, tenés que esforzarte, tenés que o sea, yo recuerdo que una de las cosas que, que él me, me enseñó uno de los ejercicios que hacíamos en el, en el taller literario era justamente hacer 20 versiones de un mismo poema
0: wow, ajá, ajá,
1: o ah. sea ir puliendo, puliendo, puliendo hasta que oh. quede tres palabras o sea y esas tres palabras de alguna forma era la esencia del poema era lo que vos quisiste decir pero que diste vueltas, 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 vueltas hasta que lo encontraste y que marcó la diferencia Exacto. Sí. Entonces, eh, por eso, volviendo al tema de la política o del compromiso social, digamos, de la literatura, la nosotros, por lo menos yo, o sea, digo, eh, como, o, como, digamos, o sea, masista, porque sigo siéndolo, eh, lo que plan para mí, forma y contenido no son un, algo contradictorio. Uh -huh es la unión de la ética y la estética. O sea, eh, y, y el hacer artístico es la unión de la ética y de la estética, de la forma y del contenido. Eh, no por eh, tratar de dar un contenido comprometido se puede hacer algo eh, que no sea creativo, porque nuestra función es crear.
0: Así es. ¿Crees que, Leo, se puede crear? De, de este plano, no hablando de la palabra no, no de las otras artes, aunque se puede trasladar a las otras artes, por supuesto eh, pero eh, crear a partir de nada más el, el crear o sea, este, esta forma de eh, nada, de solamente de creación o para vos, es importante tener estos referentes que mencionas. Eh, es importante, por ejemplo, eh, estudiar en un taller, tener este tipo de prácticas, este tipo de, de convenios, alianzas, contactos, no experiencias con otros escritores, por ejemplo, o el tema incluso de, de la lectura, ¿no? O sea, para vos es importante el tema de primero ser lector. Ya sé que te hice un montón de preguntas en uno, pero ya sé que me las captaste. Eh, ser lector antes de escritor, o, o, o simplemente para vos quizás no sea tan necesario, y hay gente que, que le sabe llegar muy bien al tema de la creación sin tener estos referentes, sin ser un buen lector sin haber estado en contacto con, en, en talleres o tener la experiencia en talleres o ese tipo de convivencia con los demás, por ejemplo.
1: Bien, o sea, son muchas preguntas, pero son muy interesantes todas. Eh, la, la cuestión es la siguiente. Yo creo, primera cuestión, lo que hay que ver es el momento histórico en el que estamos, ¿no? O sea, eh, el, el sistema está pretendido, digamos, eh, el sistema, eh, como como digamos, a nivel mundial, digamos, se sostiene en base a aparatos de reproducción ideológica. Uh -huh. eh, y esos aparatos, una de las cosas que plantean es lo efímero. O sea, y esto no es una cosa de ahora, o sea, ya estamos hablando de estamos hablando de principios de siglo, digamos de, estamos hablando de principios de siglo, estamos hablando del siglo pasado, estoy hablando, no, no, de, no de la cual. Pues. Eh, y eso, la búsqueda del efímero, de, de, de lo que, digamos, incluso desde el consumismo propio, es decir, vos compras una máquina y la máquina ya no dura 500 años como antes, sino va, dura 15 minutos porque se va modificando continuamente. Bueno, en el arte, la búsqueda del efímero es de alguna forma algo que, que denunciaba, digamos, Mircea Eliade, que planteaba que eh, y que denunciaba Marx. Vos fíjate, un hombre supuestamente de derecha con un hombre supuestamente de izquierda, digamos, Marx y Mercedes Eliade, coincidían en que la sociedad capitalista desacra, desacraliza todo, toda la existencia del hombre. Eh, en el caso de Marx decía en el manifiesto que digamos el hombre eh, digamos que no existía ninguna profesión sagrada a partir de la implementación digamos del capital como un sistema global no o sea y en esa cuestión decía hasta el sacerdote dejó de ser sagrado hasta el médico dejó de ser sagrado en el caso de M. Eliade, lo que hablaba era de eh, digamos, desacralización de, de todos los mitos que rodean y de todos los rituales que rodean la vida ¿sí? uh -huh. eh, el arte también de alguna forma eh, eh, como se, eh, de alguna forma digamos eh, fue centro también de esa desacralización uh -huh. eh, y, y en base a eso yo lo que decía es que justamente cuando en esta época, digamos, se entroniza la ignorancia, eh, con esto lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? O sea, yo he escuchado leer, no, eh, decir a decir a escritores, no, yo no leo porque no quiero contaminarme. <risa> ok. Y la verdad que un escritor tiene necesariamente que ser un lector. Porque no, porque solamente si sos un lector podés escribir. Sí. Eh, porque, digamos, en realidad justamente para no caer en, en esos lugares comunes tenés que saber que existen esos lugares comunes. Claro. blanco como Si no te va a creer que inventaste blanco como la nieve. <risa> o sea, eh, y la verdad que ese es uno de los problemas que, que, que existen, ¿no? O sea, que, es la, que tiene que ver con eh, la, la entronización de, de, la, de la ignorancia o de la mediocridad, o, 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 o digamos, que tiene que ver también con la pérdida digamos, del de trabajo, o sea, ¿por qué? Porque existe algo que se llama una dictadura del capital financiero a nivel global. Uh -huh. Entonces, en esa dictadura del capital financiero a nivel global, la, el trabajo humano pierde valor frente a la especulación, el trabajo productivo pierde valor frente a la especulación. Uh -huh. Uh -huh. Y lo que nosotros hacemos como escritores
0: es trabajo humano, Totalmente de acuerdo, así es.
1: O sea, eh, eh, el escritor es aquel que trabaja con las palabras. Uh -huh. eh, y, y justamente, trabajar implica una disciplina, implica una búsqueda, implica un aprendizaje, claro. implica, digamos, eh, 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 digamos probar, eh, corregir y equivocarse. Sí. Eh, implica, o sea... Para ustedes es una idea, o sea, yo tengo una novela que empecé a escribir en 1995, uh -huh. a y tu no la terminé. Wow. sí. Es más, estuve parada la novela porque empecé a escribir en 1995, ponele, en el 97 tenía 20 renglones, sabía de qué era la novela, pero lo tuve ahí y en el 2011 me desperté una mañana digamos, tuve un sueño de un velorio y dije, claro este, y, digamos, la novela se llama Marcos Barral y los prófugos de la miseria eh, me desperté, digamos eh, eh, me desperté de un sueño me desperté a la mañana, me acordé de un sueño y lo empecé a escribir y dije, claro, este era una de las víctimas de Marcos Barral y empecé a escribir, a, eh, de, o sea desde el 97 estuvo frenada solamente con 20 renglones. Y a, en el 2011 volvió, digamos, y ahora ya tengo 200 páginas de la novela. Sí, así o sea, Sí, así eso, son nuestros procesos creativos. Pero eso es trabajo, eso es trabajo. Claro. O sea, claro. Eh, digamos, eh, una, una vuelta alguien me decía, esto me acuerdo dice eh, alguien que, que no, no era escritor, digamos, o sea, que, que recién empezaba a trabajar, ¿no? Entonces eh, empezaba a tratar de hacer sus primeras armas en la literatura. Me decía, no, porque tengo que hacer un libro, no, porque tengo. Entonces le digo, no, un libro no es una fábrica, no, no es una máquina de chorizo, no tenés que hacer un libro. Tenés que buscar tu propia voz. Exacto. Después el libro nace. Sí. O sea. Un libro no es algo que se busca hacer. El libro te busca a vos. Y esto no tiene que ver con una cuestión de misticismo, ni de... No, no, no. O sea, eh, el escritor, o, o los escritores, cuando, eh, digamos, eh, la, la, el proceso creativo tiene 10 millones de formas diferentes porque son 10 millones de seres diferentes. No hay una, 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 un método único, ¿no? Mm. Pero... Eh, por ejemplo, la, la cuestión de la visión. Eh, eh, un libro puede nacer de cualquier cosa y puede surgir de cualquier cosa, pero lo que tiene un libro es una unidad estructural, poética, interna, uh -huh. que es lo que, es, digamos, lo diferencia de otro libro. Eso surge pero surge porque uno mira, o sea, un, un poeta, un escritor, un mira la realidad y la mira desde otro lugar y puede ver cuando una hoja cae de un árbol, por ejemplo, y de repente se cruza con que esa hoja es la metáfora de tal cosa y tal cosa y nació un, nació un poema o nació un libro.
0: es una belleza, exacto. Es tu proceso interior.
1: Exacto. Entonces... Eso eh, es, eh, digamos, eh, por ahí, digamos, también es cierto que hay gente que dice, digamos, o sea, como una cuestión mística o sagrada, la cuestión de la inspiración. No, a ver, eh, es inspiración y es trabajo, son las dos cosas. No sé. no, eh, o sea, no puede ser inspiración sola ni puede ser trabajo solo. Sí.
0: Leo, perdón o sea, que te
1: interrumpa, pero sí, o sea, se nos está perdón.
0: cortando muchísimo, muchísimo el tiempo. Y quiero sí, sí. escucharte. Quiero escucharte. Queremos escucharte. Así que, bueno, si tenés ahí cortitos, eh, genial para leer un par así seguiditos, Leo.
1: Dale, dale. No hay problema. Recuerdo a mi padre en la fábrica. Recuerdo cuando corría mi infancia entre los mágicos artilugios de las leyes y la física y la técnica, recuerdo su imagen inmensa dando forma al alma del metal en el torno y toda su azul humanidad de grafa obrera se ilumina en el génesis del tiempo. Me mira mi padre y me señala las fosas de la fábrica para que no me trague el vacío y mi niñez escucha las palabras que no dice.
0: Yo leo bello, hermoso.
1: Eh, los viajes de Jacob. Mi bisabuelo posa en una foto y el tiempo corre inmóvil traspasando su mirada. Jacob me mira con su uniforme y se disuelve los límites del reloj entre ese espectro y este cuerpo anhelante del recuerdo. ¿Cuántas vidas viviste, Jacob? ¿Te acordás cuando estabas al pie de las trincheras, los días y las noches esperando alguna señal de un enemigo invisible y permanente? comiendo las galletas y los granos que cargabas en tus sacos, apuntas con tu fusil insomne al horizonte y en las espesuras del bosque se mueven los árboles. La trinchera es una tumba que guarda los cadáveres que dejó la nevada, las marchas de la hilera de soldados por el frente donde cualquier sonido podía ser el estampido de una bala perforando la vida. Los dedos de los pies congelados y muertos se hunden en la nieve. Ya no sientes tus alargadas extremidades. Ya no sientes tu carne que se desprende de todo lo humano. Guau,
0: wow. Bravo, bravo, bravísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias gracias Muchas por gracias. Aceptar esta invitación. Espero que no sea la, la última, que sigamos con más y más, porque tenemos muchísimas cosas más de las que hablar. Quiero tal vez otro, otro espacio en el que hablemos bastante de fiel y nada, de, de un montón de cosas más. Así que queda esta invitación abierta en este espacio de emergente
1: Muchas gracias a vos por esta entrevista. Muchas gracias por la calidez de siempre. Y, y bueno eh, seguiremos seguramente en alguna otra oportunidad
0: así es, ¿vale? seguiremos Leo muchísimas gracias de gracias. verdad como ustedes amigos, amigas Leonardo Germán Gastón desde la Argentina eh, gracias por estar acá en otro espacio de Emergente eh, para nuestro próximo encuentro y hasta nuestro próximo encuentro les abrazo Emergente